0: Nu ska vi få ta del av tre svenska mordfall, bland annat det uppmärksammade mordet på Tove. Dagens gäst är krimreporter på Aftonbladet, där han också leder krimpodd, Anders Johansson. Välkommen hit! Tack så mycket. Du har tagit med dig tre fall och vi ska ta avstamp i dubbeldropet i Ulricehamn. Vad var det som hände där, Anders?
1: Just det, det var ju en kille. I Ulricehamn som vaknar mitt i natten. Han är hemma i sin lägenhet med sin flickvän och det bankar jättehårt på dörren. Någon försöker komma in. Han blir förstås rädd, tittar, ser ingenting. Går tillbaka till sängen pustar ut lite grann för det var tomt. Sen återkommer det här. Samtidigt så hör han ljud och snart uppträder det några skuggor på balkongen. Och det här är på andra våningen och han blir ju livrädd. Ja. Vad är det frågan om? Ja. De här skuggorna som rör sig där ute lösgör sig från mörkret och helt plötsligt störtar in, krossar rutan och hoppar på honom.
0: Ja, det är ett mardrömsscenario. Va, vad gör de, eh, han och hans flickvän?
1: Flickvännen låser in sig på toaletten eh, mannen, den här unga killen som han, han greppar tag i en kniv en dubbeleggad kniv, den är vass på bägge sidor och en modell större, om man tänker sig gammaldags skolindial är 30 cm, den är nästan lika stor Oj, okay. och de här inkräktarna, de är svartklädda maskerade, helt tysta säger ingenting alltså och hoppar på honom så att i ren panik utan att se... Var han träffar så bara hugger han vilt omkring sig. Ja. Han vet inte om han träffar. Han känner inte att han träffar. Han har ren panik.
0: Ja, ja okej. Okay. Och vad är det som sker här nu då?
1: Det som sker är att han träffar de här inkräktarna med sammanlagt 25 hugg med den här stora kniven. Den ena eh, det här bråket sker in i köket. Eh, den ena eh, eh, Kommer knappt utanför hallen. Sjunker ihop. Den andra springer mot ytterdörren och sjunker ihop där. Ja. Båda två dör.
0: Vad händer med den här unga killen efter det här?
1: Han är extremt uppskakad. Han ringer direkt till SOS-alarm. Och berättar vad som har hänt. Ja. Men... Polisen tycker, åklagaren tycker att han har gått över gränsen. Han blir själv misstänkt för dråp i två fall. Mm. Och sen blir han häktad och det pågår en utredning. Och den här utredningen sker ju då, han förhörs enskilt för sig, flickvännen förhörs för sig. Mm. Och tillsammans med alla uppgifter som polisen hittar så... så Får man fram att eh, det är en självförsvarssituation. Men han blir ändå åtalad. Uh -huh. Han eh, frikänns i tingsrätten. Trots att han har dödat två personer. Och åklagaren är inte så nöjd med det här utan överklagar. Uh -huh. Det blir en ny vända i hovrätten. Och där blir det samma resultat. Han frikänns. Han frikänns. Hovrätten kommer fram till att det här våldet, övervåldet som åklagaren menar eh, att han har använt, det anser hovrätten ha varit
0: Ja, Okej, så det var helt rimligt att försvara sig på det sättet i den här situationen.
1: Precis, för att han var så rädd, så trängd. Ja. Det fanns ingen inget alternativ till något annat handlande ansåg domstolen ja. trots att han inte såg att de var beväpnade eller de inte ens sa någonting, ja, men bara det. hela situationen. Situationen
0: gjorde att det var det så han behövde Exakt. agera. Precis, ja. Vi ska prata vidare om mordet i stuvkällaren och det gör vi om en liten stund här på Riksdag Idag gästas jag av Anders Johansson från Aftonbladet som är krimreporter och leder Krimpodd. har tagit med sig tre mordfall. Vi ska prata vidare nu om mordet i stuvkällaren och då ska vi tillbaka till 2005, eller hur?
1: Just det, ja. Göteborg.
0: Vad är det som sker
1: eh, i Göteborg? Det är strax före stängningsdags i en tygbutik. En, ett biträde där är ensam kvar i butiken när det dyker upp en person som är beväpnad med kniv. Och eh, det slutar med att eh, Offret som heter Marie Johansson blir, blir knivhuggen till döds. Ja. Och det här upptäcks dagen därpå när hon inte har svarat i telefon som hon brukar. Ja
0: just det. Och, och vad sker sen, vad vet man om det här överfallet och personen som gjorde det?
1: När man kommer till platsen så ser man att det är mycket blod naturligtvis eftersom det är knivmord. Man tar DNA-prov, sparar på olika ställen. Och man ser ganska så direkt att det även finns skoavtryck i blod här. Okay. Och så bra bevis. Just det. Och då tycker sig utredarna se att det här är skor från en kvinna. Okej. Okay. Och det här bekräftas sen när man kör en DNA-analys. Uh. Då visar det sig att det är inte bara blod från... Marie Johansson-offret utan även från gärningskvinnan ja, ja, ja. Okay. det är en kvinna som har gjort det här som ja. har skad... det är inte alls ovanligt att den som är gärningsman i, i här knivvåld också skadar sig skadar själv på sig kniven själv. och Just så det. var det i det här fallet ja, och ja. man säkrar DNA som ju är en bra bevis.
0: Och hur går polisen vidare då? Då toppar man människor?
1: Ja, då börjar man leta efter personer som man kan jämföra det här starka beviset mot eh, bara att hitta rätt person ja, 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 så är ja. det liksom klappat och klart. Så. Ja, ja. Men det är inte så, helt
0: enkelt alla gånger. Nej,
1: nu det, det fanns en övervakningskamera också så att man hittade filmer som var jättesuddiga på den här tiden. så Det var någon suddig skepnad där. Men, men man testar och testar och testar. Och sen är man uppe i flera hundra tester men ja. inget. Som
0: Men 17 år senare så händer det någonting. Vad är det som sker då?
1: Just det. Då är det en familj som har varit och handlat i en Ikea-butik. De går igenom den här självskanningen och då är det någon uppmärksam vakt där som tycker att de inte har skannat allt. Okej, okay, det har fuskat lite. De har fuskat och, och, och då gör de en kontroll och då visar det sig att ja, det är mycket riktigt så. Det, den här kvinnan i familjen har som är den som ska vara ansvarig för köpet, hon, hon har inte skannat allt. Det är Nej. bland annat någon större bokhylla och sånt där. Och då är värdet av det här så pass stort så att det blir, hon är hämtad av polisen. Okej. Okay. Och då får hon topsas, ja. alltså lämna DNA-prov. Ja. Och, och då? visar det sig att då blir det äntligen träff på det här 17 år gamla mordet. Ja, ja. Men, men då är
0: det ju märkliga omständigheter, eller hur?
1: Ja, då blir ju utredarna jätteglada först och åker iväg ska göra husrannsakan hemma hos den här kvinnan, men får avbryta i sista stund innan man hinner sätta igång, därför att då visar det sig att de får inte göra någonting. Kvinnan var under 18, hon var bara 17 år när det här skedde. Och då betyder det att med dem, så som bestämmelserna ser ut att ja. det här var preskriberat.
0: Och då får man inte fortsätta undersöka inte intervjua?
1: Ingenting. Man Ingenting. får inte ens hålla ett förhör med den här kvinnan.
0: Ja, det är ju otroligt märkligt, är det inte det? Ja,
1: det tycker familjen som ja. är drabbad. Jag har träffat Maris syster ja. som är jättearg på det här. Oh. Åklagaren i fallet tycker likadant att det är orimligt att oh. vi har det här.
0: Ja. För systemet. vi vet om att det här är personen som har gjort det men fallet är preskriberat ja. så ingenting.
1: Ja. och att ber. man inte ens kan utreda och, och lämna ett svar till de anhöriga. Det är det som åklagaren tycker skaver. Ja. Och sen, visserligen va, i det här fallet, om, om det är någon som är 17 år då kanske det kan avspeglas sen när det gäller själva straffmätningen. Mm. Man kan inte mm. dömas som vuxen fortfarande. Nej, just det. Men att man inte ens får utreda, det, det tycker jag. Ja, det är ju många... väldigt speciellt mm. naturligtvis.
0: Vi ska prata vidare om fallet Tove alldeles strax på Riksfn. Det är lite av en krimons det här idag. Det är Anders Johansson från Aftonbladet som är här och tar oss igenom tre olika mordfall. Vi ska avsluta med mordet på Tove. Det här har ju varit väldigt uppmärksammat och väldigt, väldigt omskrivet. En liten recap kan vi ändå ta kanske om vad
1: som har hänt. Just det. Det här skedde ju i Vetlanda i Småland. Det är två yngre tjejer som eh, får med sig en tjejkompis hem till en lägenhet och där blir det bråk. Mm. Det är något gammalt gruff som plötsligt blåser upp och... Eh, det här leder till att eh, det blir ett bråk in i lägenheten, i det här väldigt lyhörda huset. Eh, det hörs kraftiga dunsar, som man... Eh, ja, Tove blir mördad, kort sagt, ja. i, i, i den här lägenheten.
0: Ja, just det. Eh, och eh, nu, vi vet ju också, man har ju fastställt dödsorsaken,
1: eller hur? Ja, dödsorsaken är ju en fråga som... Eh, kommer att komma upp här framöver alltså Rättsmedicinalverkets utredare, de har ju klarlagt menar de att det är strypning mm. det här våldet men framförallt strypningen som har lett till att, att Tove dog men de här två tjejerna som är dömda de dömdes ju till livstid ja. först i tingsrätten ja de kommer ju komma upp nu här snart i, i hovrätten och den ena av dem har då lyckats anlita ett nytt expertvittne, en professor, en, en rättsmedicinare ja. som ska försöka slå hål på den här dödsorsaken och, och han har nu, och han kommer höras då i hovrätten, han kommer... Han menar att det finns en annan dödsorsak än strypning, nämligen att hon, tova andat sin maginnehåll.
0: Okej, okay. och på vilket sätt skulle det förändras, det här scenariot då?
1: Ja, alltså om det är så att tova har andat sin maginnehåll, som hon kanske har gjort efter att ha ramlat och slagit i huvudet, då faller sannolikt de här bevisen, då är, då är det inget mord helt enkelt, då Nej, kan det vara ett våldande och då är det ju inte alls livstid, då kan man ju komma undan med ett par år kanske bara det. och,
0: och vad, vad tror du om, om de här uppgifterna och vad som ja, kommer
1: skall här eh, ospuret är bäst brukar det heta, ja, det men, men, men vi har det finns uppgifter om att åklagaren ska matcha det här med ytterligare experter och oh. nu är det landets högsta expertis på området Socialstyrelsens rättsliga råd mm. som ska yttra sig och så vitt vi har hört så tycker de att det är nog strypningen då som okay. har orsakat döden. Okay. Men det här ja, det, kommer upp om ja, några veckor.
0: Det är om några veckor. Det ska alltså prövas nu i höst här och det får vi naturligtvis följa nogsamt. Anders Johansson, tusen tack för att du kom hit till Riks-FM idag. Tack så mycket.